0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Subieta. Y te invitamos a acompañarnos en De Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Bienvenidos al episodio número 12 de este podcast hecho de corazón que se llama De Libros y Emociones. Está conmigo Cristina Subieta, la autora de Elena, que es justamente el motivo de la primera temporada
1: de este episodio. Cristina. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos estén escuchando, gracias por compartir el espacio y el tiempo con nosotros, nos da mucha alegría de nuevo estar aquí presentes y contar estas historias, que en este caso es una historia muy simpática eh, y bueno eh, hemos estado trabajando Lucille y yo atrás de Bambalinas viendo qué podemos hacer qué podemos preguntar, qué podemos mejorar y siempre esperamos sus comentarios y Agradecemos siempre sus eh, eh, como porras, ¿verdad? Es, son importantes para nosotros y los agradecemos muchísimo. Lo que viene un poquito ahora es una vida muy cotidiana y al mismo tiempo lo que la hace cotidiana es la simpatía de los eventos que, que suceden en este capítulo. Este capítulo es muy cortito pero aunque esté corto es muy simpático. Es un poco el, el, el la novela va sube y baja, sube y baja y este es un capítulo en especial que nos da una subidita, un poquito que nos levanta el ánimo, nos da un, una eh, visión de cómo, que cómo se de, cómo se trataban de pasar las vacaciones <risa> la las tribu vacaciones sí, familiares. sí, la tribu Brady o sea. sí, <risa> Ay, <sí>. Dios mío. <risa> Como
0: bueno. pues, ¿sí? no,
1: pues, ¿ahora dónde nos vamos? ¿A quiénes mandamos? ¿A dónde? ¿Y sí. los demás qué? ¿cómo, y, ¿cómo, cómo nos metemos en el carro? Sí. Eran unos viajes aquellos que hacíamos con mi papá, eh, en donde sabía pues, de todo, ¿no? Hasta huevos duros y de todo. Por el amor de Dios. Un huevo
0: duro más. No. Y... <risa> Un huevo duro más y <risa> Ay, sí. Es que además eran como los típicos lonches de familia números.
1: ¿No? Eh, tengo dos hermanos que odian. Los, de los, hermanos los detestan. Claro. Entonces, bueno, pues sí, los sándwiches. La tor torta, torta de pollo. <risa> y yo no me había dado cuenta hasta que vivimos en Brasil que unos amigos chilenos este, me, estábamos nosotros preparándonos para un viaje. Vivíamos en aquel entonces en, en Belo Horizonte. Íbamos a hacer un, un viaje a Sao Paulo. Creo que son como cinco horas. Es un viaje precioso si lo quieren hacer de verdad. Porque, bueno, pero la cosa era que nosotros, ellos venían con nosotros y vieron que traíamos una hielera traíamos comida, papas. a dónde?
0: <risa> pues al viaje, Los oye.
1: <risa> Pero te das cuenta ahí cómo comemos los mexicanos, Madre Santa. <risa> Porque los chilenos se nos quedan viendo, pues, ¿a dónde van? ¿Sabes? Se llamen en comida. <risa> Sí. Pero no te das cuenta de esta claro, tradición claro. de traer comida, tu lunch, tu sí, lunch ¿eh? para el viaje. O sea, los con, monchis. Sí, los monchis, cacahuate. O sea, sí, sí, lo que se ofrece los, en el camino. Claro, y los huevos duros. Entonces, siempre pues, qué raro. Y, y son cosas que pasan en, en este capítulo un poquito y, bueno... Son anécdotas muy simpáticas, había otra de que yo aprendí a hacer bombas de, de chicle, de chicle con mi hermana en el carro cuando íbamos a un viaje. Luego otra anécdota muy chistosa con mi papá fue que se le rompió una llanta y fuimos a parar a un hotel de no sé cómo que no te querías quitar la ropa,
0: <risa> ni meter al baño,
1: <risa> Ay, ¿dónde estamos? No sé, en medio de la nada, sí. pues, o sea, hoteles de pasar, o sea, de para traileros, o para sí, sí. personas que están en el trayecto, y que mi mamá, por el amor de Dios, no se vayan a lavar el pelo, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entendía por qué. Pues porque los pe... fíjate, yo no entendía por qué. Y era porque yo... a mí se me enredaba mucho el cabello cuando me... era niña. Pero lavarme lo significaba que me lo tenían que desenredar. Sí, con cepillo de púas. Y el cepillo estaba en la maleta arriba, amarrado en o sea, el techo. Nunca iban
0: a llegar al cepillo, claro. <risa> No era como
1: ni por el champú o sea. Y, Ay, no. y mi mamá dijo: ¿Te lavaste el pelo? Y yo: Pues sí. ¿Y ahora cómo te lo vas a peinar? Entonces, claro, obviamente. No, o sea, no me acuerdo si se había era o no. Pero yo llegué con aquella una... me. como una melena donde fuéramos. Ay, no, no, no Cosas muy simpáticas, de verdad De verdad que sí Fíjate que me
0: gusta cómo se llama el capítulo Los años pasan Porque justo ya después de que hemos vivido Todas estas emociones con esta familia Nos damos cuenta acá que en efecto O sea, los años siguen pasando Pero siguen pasando como con cosas Cuando inicias el capítulo platicando Que Eugenio le, le pide el enano, Oye, por favor, uh -huh. llévate a champ un, break. un tiempo fuera, por favor, ayúdame con eso. Y el cuate, pues, que de repente le tocaba ir a ver a, a unos hijos grandes que ya vivían en otro lado, el otro que ya, pues, que ya era casi, casi abuelo, pero entonces esto, pero además también era papá de los chiquitos. Exacto. ¿No?
1: Entonces trataba de, con, con, con la economía, con la Desgastada sí, fortuna, claro, claro, este trataba de hacer lo mejor que se podía y nos llevó a este lugar y des... <risa> yo, yo sí me acuerdo perfecto de cómo mi hermana gritaba, pero bueno, oye, y lo del teatro del rincón. ¿Eh? Mm. ¿No? Los del teatro de rincones es una cosa muy bonita porque justo tanto a mi papá como a mi mamá les gustaba mucho el teatro, ¿no? Sí, sí. Eh, de hecho, sí, sí lo escucharon en, el primer, en los primeros capítulos. Ella estaba tomando clases de teatro y, sí, sí. y, y pero mi papá también en su juventud, por otro lado, le gustaba hacer magia, actos de magia y se ponían él y su hermano. Eh, él y su hermano se ponían a hacer trucos de magia para ambientar este, la plaza los domingos, o sea, como para divertirse y entretenerse y entretener a quien los fuera a ver. Entonces, estas dos almas con esta intención pusieron en Monterrey una, 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 un aspecto totalmente nuevo que se llamaba Café Teatro del Rincón y justamente estaba en un, en un rinconcito de un, cen, de un centro comercial. Mm -hmm. Se puso Café Teatro del Rincón porque iban a ser, iba a ser como un cafecito mientras ponían, veías la obra estabas a, a nivel de cancha mm -hmm. eh, y veías la obra sentado, no en butacas, sino en mesitas de café, de café y, y venía el mesero y me acuerdo que preparaban eh, bebidas, alcohol, algún este, o vampiro o, o algún whisky o alguna cosa así muy sencilla. Y también café y pastelitos. Uh -huh. Pero este, este eh, granas de hacerlo, pues costó mucho dinero y mucho esfuerzo.
0: Uh
1: -huh. Y pues desafortunadamente una noche alguien con más astucia... De lo que uno puede pensar Entraron y, y desmantelaron absolutamente todo es, Pero mis papás Como habían invertido tanto dinero en eso No habían comprado O seguro De protección Porque nunca se imaginaron claro. Que iban a robar los faroles del techo no, Te Estoy no, diciendo de los rieles Donde está, se cuelgan sí, los sí, fartos, las luces, forduses, uh -huh. El telón Las luces, dos mesas Entrar no había nada.
0: Qué poca manera.
1: Ay, Entonces, no. Pues eso fue catastrófico porque claro. estaban endeudados y, y, y pues, salir de ese bache, pues sí, sí, estuvo. No, luego, como cierras, cayó el telón. Así. Literal. Cayó
0: el telón, literal. Ay. Uh -huh. No, pues bueno, con, con un poco este paréntesis los mm. vamos a dejar para que nos recuperemos de este golpe, porque la
1: verdad, pues otra vez, ¿no? Y ver qué va a pasar entonces en el episodio que entra. Esperemos que nos sigan escuchando. Somos Lucila Cetina y Cristina Subieta. Estamos en redes. Como Lucila... Eh, locutora. Lo, sí, pero ¿por qué sí, sí. te decir la, la escritora soy yo, ¿no? Lucila no, si escritora y <risa> no, Cristina locutora. No. <risa> Cristina Subieta es con Z y B grande. Que también eso siempre ha sido como muy chistoso en mi vida porque me han puesto de todo, me he puesto con S, con V, y la. Este, de todo. Entonces, las, las direcciones de Monterrey, nosotros vivíamos en Monterrey, y nos decían eh, su dirección, y era Adolfo Becker, 1504, esquina con Luis Espota. ¿Ok? ¿Y cómo se escribe Becker? Becker, B-S-Q-U-E-R. Uh -huh. okay. Spota es S-P-O-T-A Ah, bueno ¿Cómo se llama? Cristina Subieta Con C de grande o sea, aquello? <risa> Un manual de explicación Sí, sí de... y Siempre me han puesto todo... De todas formas,
0: Ay, ¿Nos podemos tomar otro cafecito con eso en lo que escuchamos el
1: capítulo. Porque, ¿qué te
0: cuento yo? Entre Lucila y Cetina bueno, ánimas. Y Villarreal con doble L y doble R, ánimas. Vamos a escuchar el capítulo, los invitamos. Recuerden entonces escribirnos en Instagram. Ya escucharon de libros y emociones. Arroba Cristina Subieta escritora. Y arroba Lucila Locutora. Y venimos a comentar el punto en unos minutitos más. Disfruten. Disfrútenlo.
2: Los años que pasan. Monterrey, Nuevo León, 1979. Eugenio disfrutaba salir de la ciudad, como fuera, a donde fuera, con o sin dinero. No le importaba pasar días en el carro comiendo huevos duros o sándwiches de mortadela para ver a la hija que vivía en Centroamérica, para asistir al parto de la que se fue a Dallas o visitar a la que se mudó a Mazatlán. Un fin de semana... Elena le pidió a Eugenio que se llevara a los muchachos de paseo para que ella pudiera descansar. Nora tenía veinte años. Ella y Mariana eran las únicas mujeres de la banda en la que Raúl, Juan, Pedro y Sebastián le hacían de sus lacayos. Mariana era diez años menor que Nora y siempre la vio como su protectora. Se fueron a acampar a la playa de Tampico. Se llevaron una carpa con cortinas, de esas que usaba Elena para sus eventos. Estaba tan llena de hoyos que cuando uno se acostaba debajo de ella, podía disfrutar de la noche estrellada. Al ingeniero conde también se le ocurrió cargar con el trono, un excusado de madera con una basinica abajo del asiento que simulaba un auténtico sanitario y que, según él, haría la experiencia más agradable. Colocaron tal artefacto detrás de una sábana colgada dentro de la carpa. La primera noche, bajo la luna llena, Nora sintió un jaloneo de cabello. Al abrir los ojos y tratar de identificar cuál de todos sus hermanos la despertaba, notó que no había sido ninguno de ellos, sino un enorme cangrejo. Nora gritó y se puso de pie con el crustáceo aferrado a su melena. Todos despertaron asustadísimos, pensando que alguien había entrado a robarles, pero al ver a Nora gritando, agitando sus manos y dando de brincos por todos lados, se dieron cuenta de lo que pasaba. —¡Quédate quieta, Nora! ¡Lo voy a matar! —gritó Eugenio. —¡Quítamelo, papá! —urgía ella. Eugenio rápidamente sacó de la hielera un plátano y con él mandó a volar al enorme azul cangrejo del Golfo de México. Obviamente, esa noche Nora no pegó el ojo y permaneció en posición fetal en una esquina de la carpa. A la mañana siguiente después del desayuno, Sebastián quiso hacer uso del trono. Corrió la cortina y se sentó. Todo el mundo esperaba su turno detrás de la supuesta separación. Se oyó un grito de horror. Pensaron que de nuevo un cangrejo había aparecido. Lo que se encontraron fue a Sebastián, quien en su intento de limpiar la bacinica llena de residuos, tuvo un accidente dejando caer todo sobre él. Sin saber qué más hacer, todos rompieron a carcajadas y le suplicaron que se fuera urgentemente a enjuagar al mar. Aunque solo acamparon dos noches, Regresaron con muchas historias que contar. La falta de dinero hacía que todo el mundo se las ingeniara para salir adelante. Los grandes cuidaban a los chicos para que sus padres pudieran trabajar. Los chicos vendían aguacates del árbol del jardín y paletas de limón. Todos ayudaban en las tareas domésticas. Una de las distracciones familiares más placenteras era hacer teatro. A Eugenio y Elena les fascinaba. Era una pasión que los unía. Amaban los disfraces, los escenarios y transformarse en distintos personajes. A sus hijos les enseñaron lo que sabían de actuación. Escogían una obra de Alejandro Dumas, Shakespeare o J. M. Berry y entre todos se repartían los papeles y la montaban. Tuvieron una época en la que les dio por rentar lugares donde presentaban desde obras infantiles hasta obras para un público más conocedor. Consiguieron un local fijo. El Café Teatro del Rincón fue un proyecto en el que se afanaron. Era el comienzo de los años 80 y en Monterrey no había nada parecido. Un café donde la gente podía ver obras de teatro mientras bebía o comía algo ligero. Todo se vino abajo cuando después de pagar mobiliario, rentas, actores, meseros y todo lo demás. Ya no les alcanzó para cubrir el seguro contra robo. Justo entonces, estas personas que parece que saben cuándo y cómo hacer daño a quien quiere salir adelante, se llevaron en una noche, las luces que iluminaban su existencia, los disfraces que hacían reír a carcajadas y los muebles en donde se representaban las vidas de otros tiempos. Cayó el telón.
0: Se acabó este capítulo, este episodio, y ahí vemos a la familia ahora con su negocio y todo, y pues con esta... Sí, pero sabes una cosa
1: que yo creo que esa, el robo sí fue muy fuerte porque pues imagínate todo el dinero que lo habían invertido y lo que tenían todavía que pagar de todas las de deudas y en lo que se habían metido. y Pero hubo un acontecimiento que a mí me sorprendió porque fue la primera vez que yo vi llorar a mi mamá. Mi mamá y mi papá daban clases de teatro para los niños en cursos de verano Uh -huh. Y entonces eran como un, un campo de verano uh -huh. de clases de teatro, y así se anunciaba. Entonces, eh, eh, me acuerdo que eran compañeros de mis hermanos de los sí, sí. colegios en los que estudiábamos o donde se anunciaba, y pues sí les iba bien, tenía de verdad una buena población para hacer obras de teatro infantiles, uh -huh. que eran como iban a hacer matines y, el, y al final se presentaba la obra de teatro. Y resulta que cuando ya estaban a punto de concluir y de empezar a anunciar la, la puesta en escena, eh, viene la mamá de una niña protagonista, no me acuerdo cuál era la obra, pero le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de vacaciones y Juanita pues, no puede participar. Y mi mamá, ¿what? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Después de
0: todo el trabajo ¿Te que tenemos, hemos hecho
1: todo? Tenemos más de seis semanas trabajando en esto. Y la mamá, así con la mano en la cintura... Dijo, pues no me importa, que pues mi, nosotros dos hicimos vacaciones a Europa y sorry, ¿no? uh -huh. Entonces como que para mi mamá eso fue muy chocante porque se vio como muy vulnerable uh -huh. en algo que era un proyecto que no nada más era un proyecto de, de, de para ganar dinero, sino que a ella le gustaba mucho claro. enseñar. Entonces, y
0: además la frustración de cómo, cómo resuelves en tres minutos preparar a otra niña para este personaje, que además ya está anunciada casi la obra de cuándo se va a presentar. Que le digo, los otros. Y todos papás, los demás
1: chiquillos, claro, exactos, que que sí. o sea, o sea, ahí te das cuenta que una decisión tuya, que es egoísta, va a afectar a muchas, a muchas familias. Porque, sí. o sea, todos estos papás están esperando con gran ansia la, la puesta en escena. Para ver a las criaturas. Para las ¿no? criaturitas eh, este, ¿no? Entonces eso fue bien duro. Bien duro. Claro. Eh, y una, eh, un, una, un sacudidón de vida.
0: Y estaba viendo, Cristina, que estamos ahorita en este capítulo, los años que pasan que acabamos de escuchar, Monterrey Nuevo León, 1979. Ajá. Pero el episodio que viene, híjole, queremos como dar mm. el antecedente, este, que otra vez. Se preparen, porque el que se viene, se viene fuertísimo, ¿verdad? Es
1: muy fuerte. Eh, yo creo que eh, es, es el capítulo más fuerte de, de toda la novela. Uh -huh. Es el capítulo que eh, confronta a unos padres con... Bueno, se lo van a saber inmediatamente, con la muerte de un hijo. Uh -huh. Otro, un otro. Entonces, eh, hay una frase muy importante que mi papá, o no sé quién, no me acuerdo, o Eugenio, dice, no importa, o sea, se murió haciendo, ah, porque su hermano, que era piloto aviador, era el que había impulsado a, mía, a que Juan se metiera a estudiar en contra de mi papá, porque mi papá quería que estudiara en el Tecnológico de Monterrey, como todo el resto de la tribu, con beca. Uh -huh. Pero Juan dijo que no. Mi papá le dijo, yo no te puedo pagar esto. Entonces, a ver, ¿cómo le haces tú para trabajar y Juan trabajó en no sé cuánta cosa que hasta se pudo comprar un carro uh -huh. porque era tanta su, su ¿sabes? su empeño y su decisión por ser piloto que a los 20 años ya estaba piloteando uh -huh. entonces, o sea era una mucha tenacidad y era, era, mis papás eran muy orgullosos de, de su proyecto de vida entonces <coughs> me han preguntado oye, todo esto de la muerte de Juan fue así, le dije, mi cielo, pues yo no estaba ahí, yo no, yo no estaba dentro del avión, uh -huh. yo tampoco puedo expresar con claridad lo que mi mamá o mi papá sufrieron en ese uh -huh. momento, yo no estaba presente tampoco en el amor que cuando fueron a, recu a recuperar el cuerpo, o sea, cómo se veía el cielo el día que fue el accidente, o sea, todas estas cosas son, una es una narrativa que intenta explicar un, un episodio trágico, claro. lo intento explicar en la forma más clara posible para que suene que yo estaba presente, uh -huh. eso es todo, yo no estaba presente porque yo estaba en mi casa, claro. hay, una, hay una parte muy fuerte que es cuando Juan le pide a una de sus hermanas, préstame a, a Miguel, ¿no? al niño, ¿no? préstame al niño para llevármelo a volar, y ella, y no, porque vamos, tenemos el ensayo de, en toda mi casa, cuando éramos chicos, ensayábamos algún, algún obra de teatro, algún baile, o algún canto, para divertirnos en navidad, entonces iban a cantar, los hijos de mi hermana, y le dijo, ay, no, porque tenemos el ensayo a las 5 y ya me, puse, ya me puse de acuerdo con todos. Y él les dijo que no pueden ir a jugar a ningún lado porque vamos a ensayar la canción. Y la verdad, ahorita me da cosa que te lo lleves y no van a llegar. Y no, no, no. Entonces no se lo prestó. Era un niño de no sé, 10 años. Uh -huh. Entonces ella es la que recibe la llamada. Y entonces es el contraste: de decir, ¿cómo me debo sentir? Feliz porque no dejé ir a mi hijo. O. Sí, claro, O claro. triste porque mi hermano se acaba de. El hijo de mi madre. Sí, mi o sea, hermano con el que además conviví junto y pegado. O sea, sí, no, no, no. No, no, eso sí está de. O sea, ¿qué está pasando? O sea. ¿Cómo? Es la contrariedad, ¿no? Y también hay otro piso, un, un pedazo que. Que es fuerte... Eh, no se
0: los cuentes solo, no, Cristina. No, no, la
1: semana que entra... no, no. no, porque vamos a hablar de esto, la semana que entras, ¿sí o no? Sí, 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 pero... es bien rápido, es como... que dices... se murió haciendo lo que quería, ¿no? Sí, pues es un poco el consuelo. Siempre que hay una sí, noticia
0: fatal, un poco tu mecanismo de defensa, supongo que te hace buscar... pues algo que te va a reconfortar. En este caso... Es cierto, o sea, al final él realmente cumplió su sueño, claro. ¿no? Uh -huh. Lo hizo, lo hizo, Sí. y sí. pues le costó, que claro que no es nunca para nada como, como lo que tú te esperarías que le pase a ninguna persona a la que quieres, ¿no? Pero es una manera de decirte, pues es que
1: cumplió su sueño. Lo que pasa es que el tío era el que se sentía culpable es como perdón me o sea mi tío era el que lloraba y lloraba y su hermano o sea Eugenio dijo mi cielo ya cálmate tú no tuviste la culpa tú lo enseñaste a que lograra sus sueños o sea tú lo que le enseñaste tú es que lo inspiró lo inspiró ajá sí pero qué tragedión eh
0: bueno, pues prepárense porque ya les dimos un adelanto bastante amplio de lo que se viene el episodio. Ya entra. me regañaron, perdón, perdón. La, a la mercadotecnia. No, hombre, de verdad lo que bueno que ahora nos podemos reír. Pero bueno, ánimo, así las cosas, acuérdense de escribirnos, arroba de libros de emociones, arroba Cristina Subieta escritora, arroba Lucila Locutora. Estamos para servirles en serio, vamos de la mano avanzando en esta historia de vida, en esta novela que hizo aquí Cristina, y todavía hay muchas cosas que contar, así es que esperamos que nos acompañen el
1: próximo miércoles. Queremos igualmente que nos comenten, por favor, porque yo siento que con esta transmisión intentamos comunicar las emociones, los sentimientos, pero también quisiéramos un poco ampliar los horizontes, los niveles de conciencia y también que ustedes nos ayuden nosotros a ampliar los nuestros. Entonces, uh -huh. si nosotros recibimos esta reto o limitación que les pedimos... Y que va, mucho agradecemos. Nos van a ayudar a nosotros también a, a comentarlas o a enriquecer el, el, este podcast y que también elevemos el nivel de conciencia de, de nosotras dos, ¿no? Me
0: encanta. Así mismo. Pues ya está. Hasta el próximo miércoles en Punto de las 8.
1: Ahí estaremos.